0: טוב, שלום לכולם. אנחנו בשיעור מספר 13 של סדרת יסודות האמונה. הסדרה הזו, אני מזכיר שוב, עניינה לתת איזשהו מבנה שיטתי על עולם האמונה היהודי, אלוהים, אמונה, תורה ומצוות. אני רוצה רק, לפני שאנחנו מתחילים את הפסקה של היום, לעשות בזריזות מה שראינו עד עכשיו. אמרנו שאנחנו מנסים לבנות את השלבים הראשונים בתהליך הזה, על מאמר שנקרא מאמר עשרום ממרקים, שנמצא בספר אורות של הרב קוק, שמה שראינו עד כה זה דבר ראשון הבנה, לא הייתי אומר מחודשת, אלא הבנה עמוקה יותר של המושג הזה אלוהים. אם עד כה אלוהים נתפס כאיזשהו ישות, איזה כוח חיצוני לחיים, מחדש לנו הרב קוק שאלוהות בעומק הדברים זה אותה שלמות אינסוף, גדולת שלמות אינסוף, שמופיעה בתוך החיים עצמם. ומילא אמונה באלוהים, זה לא להאמין באיזשהו שכנוע שכלי או רגשי שהכוח הזה קיים, אלא אמונה מלשון המילה אמן, מלשון המ... המילה קיום. זאת אומרת, לחיות את השלמות אינסוף. לחיות ולהופיע יותר ויותר את החיים. ו... כל הגדרה באלוהות, כאשר אדם הוא מקשים את אלוהים, זאת אומרת, הוא מנסה לצייר איזשהו ישות, איזשהו גוף, איזשהו כוח, הדבר הזה הוא הגשמה. באמת, הוא יוצר באדם חוסר יכולת להתקדם. הוא מונע מאדם להופיע יותר ויותר את החיים, ועוצר אותם, מה שקראנו מלשון כפירה, מלשון המילה כפור או כופר, זפת, משהו שאוטם את האדם מלהתקדם הלאה. לאחר מכן דיברנו על ההשלכות שיש לתפיסה הזו. הסברנו שהתפיסה הזו זה לא רק איזשהו פלסוף, אלא יש לזה השלכות מאוד מאוד קיומיות. כאשר התפיסה, ולצערנו זה היום התפיסה העולמית, שאלוהים זה כוח חיצוני לחיים, ממילא אלוהים והעולם נתפסים כשני דברים סוטרים. האדם בעצם נאלץ לבחור האם הוא משעבד את חייו לכוח חיצוני, וממילא הוא צריך... פחות ופחות לחיות בעולם הזה, יותר להתמסר, להתנתק מהעולם הזה ולהתמסר למימד הרוחני, או לחלופין לבחור בעולם הזה ולעזוב את אלוהים, ללכת ולהתבוסס רק בכאן ובעכשיו, בעולם החומרי, במציאות הריגית. ודיברנו על כך שכאשר זה הבחירה שעומדת בפני אדם, אז האנושות מתחלקת לשניים, לדתיים ולחילונים. דתיים, אותם אלה שמוכנים להתמסר, להקריב את העולם הזה בשביל אותו כוח חיצוני, או לחילופין, אותם אנשים שאומרים, אנחנו מעדיפים לחיות את ה-70, 80, 90 שנה שיש לנו פה בנחת, ולא להיות משועבדים למשהו שכופה עלינו דברים שהם מנוגדים לטבע ולחיים. ואז אמרנו, מה ההשלכות הן? ההשלכות הן לשני הצדדים. מצד אחד, כאשר העולם, וזה רוב העולם היום, נתפס לתפיסה החילונית, זאת אומרת, ש... אין משהו מעבר לקיום העכשווי, אין מציאות שהיא מעבר לעולם הזה, הכל זה רק עולם חומרי מיידי. באיזשהו שלב הדבר הזה גורם להתמוטטות לא רק של העולם הרוחני, אלא גם של העולם החומרי. כי ברגע שאין אלוהים, בעומק הדברים, אין ערכים לשום דבר. אין מוחלטות, שום דבר, אין לו ערך ודאי, ואז לאט לאט גם הערכים הבסיסיים ביותר של החברה הולכים ומתמוטטים. מאידך אמרנו, התפיסה לכיוון השני, שמתמסרת לכוח רוחני שנמצא מחוץ לחיים, אז היא אמנם נותנת לאדם תקווה ואיזושהי שאיפה שמעבר לעולם הזה יש עוד עולמות, אבל מצד שני היא גורמת לניוון, כמו שנראה גם היום, לבעצם זלזול בעולם הזה, חוסר התעסקות בחיי החומר, והחברה העדתית כולה היא חברה שמשדרת חוסר עיסוק ונחשלות בכל מה ששייך לענייני העולם הזה. לעומת זאת התפיסה האמונית שהרב קוק מדבר עליה ובעומק הדברים זה כל תורת הסוד של עם ישראל זה ההבנה שהחיים הם אמנם נמצאים כאן ועכשיו עליהם ביטוי למשהו שהוא מעבר לחיים. קראנו לזה תפיסה פאנינטאיסטית, זאת אומרת תפיסה שרואה את הכל באלוהים. האלוהים מופיע בתוך החיים עצמם וממילא להכל יש ערך, כל דבר שאדם עושה, הוא מופיע בזה את שלמות אינסוף, וממילא הוא עושה את זה הכי טוב שרק אפשר. קראינו את הפסקה המאוד מאוד חשובה של הרב קוק בספר מוסר אביך, בית בית, שאומר הרב קוק, בכל דרכיך דאהו, על המשנה במסכת אבות, בכל דרכיך דאהו, כשאדם פועל פעולה של שלמות, כשאדם עושה פעולה איכותית, צריך לסמוח בחלקו ולא לרדוף אז דבר אחר. כי כל העולם כולו מתקפל לפניו, בפרט זה. כאשר אדם פועל פעולה בעולם הזה, אלוהים מופיע כאן, וממילא הוא עושה את הדברים בצורה הכי איכותית, והכי שלמה, והכי משתלמת שרק אפשר, וזה להיות עובד אלוהים. עובד אלוהים זה לא רק למלמל שאנחנו מאמינים באיזה כוח ששולט עלינו, אלא ללכת ולהופיע את אלוהים בתוך העולם הזה. מה שראינו בפעם האחרונה, נקודה שהיא מאוד חשובה, זה שצריך להבין, למרות כל העמקות שאנחנו מעמיקים עכשיו במושג האלוהי, ולאט לאט מזכחים את התפיסה הדתית, התפיסה האמונית, מעולם שרואה איזה כוח חיצוני, למשהו שמבין שאלוהים מופיע בתוך החיים עצמם, יחד עם זה אומר לנו הרב קוק, צריך מאוד להיזהר לא להרוס את האמונות הקטנות. כי זה החידוש שאנחנו מדברים. אנחנו לא מדברים כאן... שעכשיו אנחנו מגלים מחדש את אלוהים. לא. אלוהים, כלומר, השאיפה של הבן אדם למשהו שהוא מעבר לעולם הזה, התחושה הקיומית שקיימת אצל כל בן אדם, שיש מישהו שם למעלה, שיש דבר שמכווין את המציאות, ויש דבר שהוא מעבר למציאות הנוכחית, זו תחושה שחורזת את כל האנושות מראשיתה. רק שאנשים מלבישים את זה בכל מיני דימויים מוגשמים. ילד קטן מלביש את זה באיזה דמות של סבא זקן בשמיים. אנשים יותר מבוגרים מלבישים את זה איזה כוח ארטילאי כזה רוחני ששולט עליהם. אז אנחנו עכשיו מלבישים את זה בהלבשה יותר מזוככת, אבל הלבשות תמיד קיימות. גם אנחנו שומרים גדולת שלמות אין סוף, זה גם סוג של הגדרה, זה גם סוג של הלבשה. הלבשה יותר מופשטת, אבל עדיין הלבשה. מכיוון שכך צריך להיזהר, אומר הרב, לא לזלזל בהלבשות. זה לא שמי שחושב שאלוהים זה כוח עליון, או אפילו אפילו מי שחושב שאלוהים זה איזה ישות בשמיים, זה לא שהוא לא בסדר. זאת אומרת, יהיה צעד שהוא לא בסדר, יהיה צעד שאנחנו מסבירים, שצריך כמובן להתקדם, אבל יהיה צעד שזה הנגיעה שלו לאלוהים, זה הנגיעה שלו למשהו שמקדם אותו הלאה. ולכן אומר הרב, יש לבושים של המלך ויש איברים של המלך. זאת אומרת, יש את המלך עצמו, את השלמות אינסוף, שזה משהו שלעולם אי אפשר לגעת בו. אנחנו רק מזהים את זה דרך החיים שלנו, שהחיים שלנו מבטאים גדולה, שלמות אינסוף, שלעולם לא ניתנת לכימות, אבל היא מתלבשת בתוך לבושים. ומן דבזה. לבושים של המלך, גם הוא מרים יד ומתחהה בנפשו. מי שקורע את הלבושים של המלך, מי שבז לאמונות קטנות, מי שלא נותן למציאות ללכת ולהתקדם, אתם יודעים, זה לא רק ברמה האישית של בן אדם זה או אחר, שמבלבלים אותו מבחינת התפיסה האמונית, זה גם ברמה התרבותית. האפשרות לתת למציאות ללכת לאט-לאט, באורך רוח, נדבר על זה היום, זה גם חלק מלתת מקום ללבושים של המלך. כל הדברים האלה הם בכלל האמונה. שלמות אינסוף זה משהו שמתלבש בכל דור ואצל כל אדם בלבוש אחר והשאיפה שלנו היא כל הזמן ללכת ולקדם את המציאות קדימה. בסדר? עד כאן זה הדברים שראינו וכעת אנחנו ממשיכים בתוך מאמר ייסורים ומרקים. אומר הרב, כל הצרות שבעולם, בייחוד הצרות הרוחניות, תוגה, עצב, קוצר רוח אכילת החיים ייאוש שבאמת אין אינן הצרות העיקריות של האדם, אף אין כל הצרות הללו אינן באות כי מפני חוסר דעה להסתכל הסתכלות בהירה בגאות השם. שימו לב, המשפטים שאף אומר פה, הם ממשיכים את הכיוון שהסברנו מה ההשלכות שיש לתפיסה האמונית הפשטנית. כאשר התפיסה האמונית היא ממשיכה להתבוסס בהבנות מוגשמות. שיש את העולם הזה ויש איזה כוח חיצוני שרודה בעולם הזה. הדבר הזה בהכרח מביא למצוקה. אמרנו, זה לא משנה כמה בן אדם ילביש את זה במילים וינסה לשכנע את עצמו שהכוח הזה הוא נחמד וכמה כיף לעבוד את השם ויקרא לו בכל מיני שמות חיבה של תתל ושיגיד שהוא אבא והוא חנון והוא רחום שזה הכל מילים נכונות כמובן, אבל הוא לעולם לא השתחרר מהעמדה הנפשית הבסיסית. מחילה? אין צורך, תשאיר את זה שם. בסדר גמור, תודה רבה. לעולם אדם לא השתחרר מהתפיסה שיש כאן... התנגדות מובנית בין החיים שלו לבין משהו חיצוני לו. כל הצרות שבעולם, בייחוד הצרות הרוחניות, תוגה, עצב. אדם שהוא דתי, דיברנו על זה, שדיברנו על ההשלכות של העולם הדתי, אדם שהוא דתי, אם הוא לוקח את הדתיות שלו עד הסוף, הוא לא יכול להיות שמח. אנחנו כולנו, מה שנקרא, נמצאים כל הזמן בהדחקות. אז אנחנו, מה שנקרא, כל הזמן עוצרים את ה... אמנם מצד אחד המסר הוא כל הזמן שצריך לשעבד את העולם הזה, והעולם הזה זה הכל הבלים ואין לו אה, שום משמעות, אבל בכל זאת השם מצווה אותנו להיות בשמחה. אז אנחנו מה שנקרא משכנעים את עצמנו שצריך לשמוח ובעצם זה כיף להיות משועבדים. אבל אם, מה שנקרא, לוקחים את הדברים באמת עד הסוף, אם החיים שלנו משועבדים לכוח חיצוני לנו, אז אי אפשר להיות שמחים, כי בעומק הדברים אדם לא יכול באמת להשתחרר מהעולם הזה. אדם יכול לדבר ולשכנע את עצמו שאין דבר יותר מתוק מדף גמרא, ו... ובעצם זה כיף לעשות מצוות וכולי. זה הכל נכון, כי במשך השנים אדם חושף את הטבע האמיתי שלו. אבל אם אדם לא מבין שזה הטבע האמיתי שלו, והוא קולט עדיין שהיהדות זה סוג של דת, אז... תמיד יהיה לו תוגה, תמיד יהיה לו עצב. המילה עצב, כן, בתנ״ך, זה מילה שמבטאת מעצור. כן, אולי הזכרנו את זה כבר. בזמן, למשל, בספר שמואל, שאדוניה בן חגית מתנסה למלוך, כן, שהוא שם מנסה למרוד באבא שלו, דוד המלך, אומר הנביא, ולא עצבו אביב מימיו לאמור מה עשית. לא עצבו, מסבירים המפרשים, לא עצרו. כאשר אדם לא יכול לבטא את עצמו, בהכרח הוא נהיה חסום. חסימה שווה עצב. עצב עצבי הגויים כסף וזהב. אליליל. עצב זה אליל, זה משהו חסום, משהו מוגבל. אם אני לא יכול לבטא את עצמי, אם אני לא יכול באמת... להופיע את הכישרונות שלי, וכל דבר שאני עושה בעולם הזה הוא בעצם הבל, הרי זה השדר של העולם הדתי, הכל ביטול תורה, ואתה צריך את כל הזמן מיסורי מצפון על כל שנייה שאתה לא מתעסק בדברים רוחניים, אז בהכרח זה יוצר עצבות. יש תוגה שהיא נמצאת כל הזמן, ולפעמים אדם מתמודד עם התוגה הזו, הפוך על הפוך, שהוא מנסה לשמוח בצורה מוקצנת. זה גם לפעמים פסיכולוגיה הפוכה. בן אדם הוא... הוא אמן, מצד אחד הוא מרגיש לא טוב, כי כל החיים שלו הם נדרסים בידי הכוח העליון בשמיים. מצד שני, כתוב, עבדו את השם בשמחה. אז מה עושים? מנסים לרקוד, מנסים אה, לשיר, מנסים ליצור כל מיני תגובות, לפעמים יותר קיצוניות מהרגיל, כדי לשכנע את כולם, ובעיקר את עצמי, שאני כן שמח. אדם... שהוא שלם עם עצמו והוא מופיע את החיים שלו, הוא לא צריך להחצין יותר מדי את זה שהוא שמח. הוא לא צריך כל היום להסתובב עם פרצוף, עם חיוך, כדי לספר לכולם שהוא שמח. הוא אדם שמלא באושר פנימי, כי הוא חי את מה שהוא צריך לחיות, והוא מחובר לשלמות אינסוף, ובוודאי שזה גם בא לידי ביטוי בזה שהוא מחייך, אבל העמדה הנפשית הבסיסית שלו היא עמדה של אושר פנימי. אבל כאשר העמדה הנפשית הבסיסית היא שיש פה כל הזמן משהו שמתנגש בתוכי, אני כל הזמן נמצא במלחמה, ושוב, ככה מבינים, היום נדבר על זה, כל מיני ביטויי חז"ל שאומרים, מלחמה לאדם פנים ומאחור, אדם כל הזמן נמצא במאבק מול העולם הזה, כל העולם הזה הוא פיתוי, ככה זה התפיסה הדתית, העולם הזה הוא כולו רק פיתויים של היצר הרע. אז בן אדם שכל החיים נלחם בעצמו, הוא לא יכול להיות מאושר, ברור שהוא נמצא בעצב, הוא... נמצא בתוגה. דבר נוסף אומר הרב, קוצר רוח. עשו קוצר רוח היא מדויקת. רוח קצרה. תנסו להיכנס, מה שנקרא, לראש המופשט של הרב קוק. אם אדם, הוא מחפש אלוהים מוקשם, הוא מחפש איזה אלוהים שאיתו הוא יוכל, מה שנקרא, להגיע לשלמות. הוא מחפש איזה משהו שאפשר לתפוס ממילא, כל עוד הוא לא מגיע לזה, הוא מרגיש קוצר רוח, הוא מרגיש חוסר סובלנות. העולם הזה על החסרונות שלו נראה לו עולם חסר, עולם פגום. ממילא הוא אדם עצבני, הוא אדם מלא בתחושות שהעולם לא בסדר. זה, הרבה פעמים אנחנו שומעים נימה כזו אצל אנשים שבאמת קשורים... לעולם פנימי ורוחני, שהם מרגישים בדידות, שהם מרגישים קריאה, כן, הם קרועים בין העולמות. הם מרגישים שהעולם הוא מנוגד למה שצריך להיות. זה תחושות שהן אגב מאוד מאוד מובנות, כי מי, מי באמת שלומד תורה ומבין לאן תורת ישראל חותרת להביא את העולם, ואיך העולם נמצא היום, יש פה פער אדיר. אבל שוב, אדם שנמצא בהבנה, שהוא נמצא בתהליך אינסופי של התקדמות והשלמות אינסוף היא כל הזמן הולכת ומופיעה, הוא מסוגל למצוא את השמחה ואת תחושת השלמות בעצם ההתקדמות. יש לו אורך רוח, רוח ארוכה, הוא מסוגל לסבול תהליכים ארוכים, גם ברמה האישית, גם ברמה... הציבורית, מה שאנחנו, המשפטים שאנחנו אוהבים כל כך לחזור עליהם בבית המדרש שלנו, כמעה כמעה, הדברים מתקדמים לאט, הרצון הזה שהדברים ייגמרו, שיהיה איזה שלב שנוכל להגיד סטופ, הגענו, הרצון הזה לניסים, דיברנו על זה גם, שיבוא פה איזה משהו, יפתור את הכל בבת אחת, האשליות האלה שיגיע יום, כבר עונה, ששם הכל יהיה טוב. השליות האלה לא קיימות אצל אדם שחי בתודעה של שלמות אינסוף, כי אין לו שום עניין להגיע לאיזה נקודת סיום. הוא בתהליך מתמיד של שיפור. אז עכשיו הוא נמצא פה, ועוד כמה אלפי שנים אנחנו נהיה במקום יותר מתקדם. אבל מבחינת עמדה נפשית, אדם כל הזמן עושה את מה שהוא מבין שהקדוש ברוך רוצה ממנו. ולכן בכל נקודת זמן בחייו, בכל נקודת זמן בה הוא מוצא את עם ישראל, בכל נקודת זמן בה הוא מוצא את העולם כולו, הוא תמיד מרגיש תחושה של שלמות. יש ביטוי של רבנו בחיי, אבן פקודה, הוא כותב בספר חובת הלבבות, שהוא אומר את זה בתרגום לעברית מודרנית, הוא אומר, האדם המאמין לעולם לא רוצה להיות במקום שונה מאיפה שהוא נמצא עכשיו. אדם מאמין מבין שבכל רגע נתון בחייו, הוא מופיע את גדולת שלמות אינסוף. אין איזו נקודה שעכשיו הוא ייפגש עם אלוהים ועכשיו הוא לא נפגש עם אלוהים. הוא כל הזמן נפגש עם אלוהים, לנצח נצחי, ולכן איפה נמצא, אלוהים נמצא איתו. רצית לשאול קודם משהו? כן. זהו, זה לא אמור להביא ייאוש. כשאדם חוטא, צריך להיות כאב על החטא, אבל לא משהו שכמו שאמרנו, שמביא לייאוש ועצף. אדם חטא, אדם נכשל, בסדר? בציר האינסופי של ההתקדמות יש גם uh, ירידות ויש uh, נפילות, אבל גם בזמן הנפילה שום דבר לא אבוט. תמיד, בכל מצב, אלוהים איתו, והוא הולך ומקדם אותו לאן שהוא צריך לקדם. אסור שדברים כאלה ירפאו את האדם, כן, שאדם ייכנס לעמדה כזו, אה, אז באמת הכל פה באיזו השתלמות, אז לא נורא איפה אני נמצא, לא. זה מאוד קריטי אם אדם נמצא במקום X או נמצא X פלוס 1. זה שאתה ב-X פלוס 1 זה, זה משנה הכל, אבל בעומק הדברים, אתה על ציר אינסופי של התקדמות, ולכן יש אורך רוח. זה אחד הדברים שמאוד מאפיינים. הרב קוק בבית המדרש שלו, זו נקודה שחוזרת כל הזמן מכיוונים שונים. אורך רוח. אורך רוח גם ביחס אדם כלפי עצמו. אדם נכשל, שלא ייקח את זה קשה מדי. יש כישלון, בסדר. שבע יפול צדיק וקם. שום דבר לא נגמר. זה לא ש... מה, עד אתמול הייתי קשור לאלוהים. אתמול חטאתי, גמרנו. לא. אתמול היית קשור לאלוהים, והיום אתה קשור לאלוהים, ומחר תהיה קשור לאלוהים. וכל פעם צריך רק לדאוג שזה יהיה עוד ועוד ועוד. אבל כפי שאמרנו שזה לא ככה, אז יש קוצר רוח, חוסר סובלנות. אחד הדברים שמאפיינים אנשים דתיים, שאין להם סבלנות. כי הם רוצים שהמציאות תתוקן. זה לא בסדר מה שקורה עכשיו. צריך שיבוא משיח עכשיו. צריך שיהיה שלום עכשיו. צריך שכולם יהיו דתיים עכשיו. צריך שיהיה נס עכשיו. זה בעיה, צריך להשתחרר מהעמדה הנפשית הזו. כן. מה הגבול זה כאילו, שלא לפתח אדישות? אין לי פה גבול ברור. זה עת ומשפט ידע לב חכם. כל אדם צריך לשאול את עצמו איפה הוא יכול עוד להשקיע ולקדם את המציאות, ואיפה הוא עשה את המקסימום שהוא יכול, ועכשיו... הקדוש ברוך הוא יוביל את הדברים. בואו ניקח דוגמה בעולם שלנו. ברמה האישית אנחנו יכולים להסתכל על הרבה דברים שאנחנו יכולים לקדם, אבל ברמה הציבורית, אדם עובד, מקיים תורה ומצוות, מש... מנסה לקדם את עצמו ואת העולם כמה שרק אפשר. הוא לא יכול עכשיו לשנות את, הא... את העולם כולו. מה הוא יעשה עכשיו? מה, יעשה מהפכה כלל עולמית? לא. אז הוא מבין שזה לא בידיים שלו. והוא לא עסוק כל היום לשמוע חדשות ולכסות ציפור עיניים. יש דברים, לא בידיים שלי בכלל, כלל בחיים, זה כבר ברמה המוסרית. מה שאדם לא יכול לשנות, שלא יחשוב על זה. כלל, גם בבעיות של אחרים. אני קצת, אז כאילו, סבבה, אבל זה קצת לא הייתה שאלה, שהתכוונתי דווקא ברמה אישית. נגיד, עכשיו קורה לנו משהו בחיים, שהוא באמת מזעזע ומטלטל, ואז נגיד, אנחנו בוחרים להתמודד ולהגיד, סבבה, קוראים את השם. בוא נרים את עצמנו, סתם, זה מרגיש קצת יפעים שאנחנו מפתחים אדישות כזאת, היא תמידית, שהכל טובה והכל טובה. טוב, את צריך, את צריך. לזהר, את צודקת, יש לזהר, שאדם לא יפתח אדישות. אדם ינסה לקדם את עצמו כמה שרק אפשר, אבל מצד שני, אני אומר, גם לכיוון השני, שלא יתחיל עכשיו להיכנס לדיון. זה הבעיה המרכזית היום, שאת הנושא הזה, שאדם נכנס לאיזו תחושה ש... שגמרנו, אין, <coughs> אין יותר חיבור לאלוהים. כמו שאמרתי, אדם צריך לדעת מה הוא יכול לתקן, ומה שהוא לא יכול לתקן, שיעזוב את זה. שיעזוב את זה גם ברמה האישית. יש איזה משהו בנפש, עשיתי כמיטב יכולתי, עכשיו גמרנו. אין לי מה לעשות עם זה, שמים את זה בקופסה, וממשיכים להתקדם הלאה. זה חלק מאוד מהותי מה... מהעבודה הרוחנית. כן. אבל אנחנו עושים כמיטב יכולתנו, ואם בית מקדש לא ייבנה עכשיו בימינו, אז הוא ייבנה בהמשך. האובססיה, אתה מבין שהבן אדם, לא, בית המקדש ייבנה בימים שלי. למה? מאיפה אדם הגיע ל... לה... זה גם סוג של שחצנות כזה. למה? בית המקדש נבנה בימיו של הגאון מווילנה? לא. בית המקדש נבנה בימיו של רבי עקיבא? לא. בית המקדש נבנה בימיו של רבי יהודה הלוי? לא. בית המקדש נבדם בימיו של הרב קוק? לא. מי החליט שבית המקדש ייבנה דווקא בימים שלנו? אני חוזר שוב, אני מאמין באמונה שלמה שכל יום אנחנו מקדמים יותר את המשיח, מקדמים בית המקדש. ואם בית המקדש לא ייבנה עכשיו, אלא עוד מאה שנה, אז נכדינו ונינינו יהיו בית המקדש, ואנחנו נחיה את בית המקדש דרכם. ההסתכלות הזו שהעולם מתחיל ונגמר בחיים שלי. ואין פה שום איזה קו אינסופי, הכל זה מה שאני חווה, מה שאני עובר, זה משהו מאוד מאוד ילדותי. אדם צריך להיכנס, הוא חלק מקו אינסופי של השתלמות. וכל אחד נותן את חלקו וחי במלוא העוצמה ובמלוא השמחה את הזווית שלו בחיים, ולא עכשיו מצפה שהעולם כולו יופיע. כאן ועכשיו. בזה שהוא עושה את הפרט הקטן שלו, בזה הוא חי את בית המקדש. בזה הוא חי את השלמות אינסוף שמופיעה בחייו שלו. בסדר? אבל כשהמשיח יגיע, אנחנו רואים שיהיה טוב יותר, נכון? יהיה עוד יותר טוב, נכון. אז למה שלא נתפלל על זה עכשיו? בוודאי שמתפלל למה שהגיע עכשיו. אני מדבר אבל בין להתפלל שאני רוצה שהמציאות תתקדם, לבין להבין שמעבר לתפילה עכשיו אין לי, וכל מה שאני עושה בחיים אין לי עוד מה לעשות. אז אני עכשיו לא אומר, אה, בגלל שהמשיח לא הגיע עכשיו, אז שום דבר לא שווה. ועכשיו הכל רע, ולא מסתכלים על הטוב ועל הדברים שכן נבנים פה. זה מה שהמחזיקים, כשאתה יודע שיש כרגע מסית מעוותת, ואתה יודע שיהיה בתמיד, זה מה שיהיה. אז למה בוא נ... את צודקת, אבל בוא נעשה את זה, אבל יותר טוב. לא שהמציאות עכשיו מעוותת, המציאות עכשיו היא טובה, ואני רוצה שהיא תהיה טובה עוד יותר, ואני מתפלל ועושה כמיטב יכולתי שהשלב הבא יבוא, בניאת בית המקדש וכולי, ועם זה אני מלא שמחה ואושר במה שקיים עכשיו. את מבינה, זה שני צירים שחייבים להחזיק אותם. יש חשש, כמו שאמרנו, בציר אחד, שבן אדם מפתח אדישות, אומר, אני לא רוצה להתקדם שום דבר, אבל יש חשש מהכיוון השני, שבן אדם לא מלא שמחה על מה שהגאון מוילנה אומר על הפסוק, לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. אז הוא דורש דרשה יפה, הוא אומר שלומדים ספר, צד ימין זה הדפים שכבר אדם למד. צד שמאל זה הדפים, כן, שבעברית, שקוראים מימין לשמאל. הצד שמאל זה הדפים שאדם לא למד. לב חכם מימינו. אדם שהוא חכם, הוא מסתכל על הצד הימין, על ההישגים שהוא כבר השיג בחייו. לב כשיא לשמאלו, זה אדם שנמצא באיזה חסך מתמיד, מה עוד לא העסקתי. זה בעיה. שוב, אדם צריך להיות כל הזמן עם שאיפה להתקדם עוד. אבל זה צריך להיות שאיפה, לא פרפקציוניזם, שעכשיו עוד לא הגיע השלב הבא, אז עכשיו אני מתוסכל מהשלב הזה. סמך בחור בילדותך. אבל מי אמר את זה? גאון מווילנא. סמך בחור בילדותך, ודע, כי על הכל יביאך אלוהים למשפט. סמך, תסמך בבחרות, בעוצמה של החיים כמו שהיא, ותדע שעל הכל יביאך אלוהים למשפט, שהכל, בתנאי שזה מוכוון. אל האמת האלוהית, שהאדם עושה את מה שהוא צריך לעשות, על פי תורה ועל פי שכל, הוא למד דברים והוא הגיע למסקנה שהוא צריך לעשות עכשיו משהו מסוים, זהו. אלוהים פה שישמח בזה, יתעסק בזה, ויפסיק עכשיו לדמיין איך הוא מנהל את העולם ומה יקרה עוד מיליון שנה. שיתמקד במה שקורה עכשיו. זה הכל. ויתמלא באושר, בסיפוק ובשמחה. ככל הניתן בתוך המציאות הנוכחית. וזה מה שיקדם אותו לשלב הבא. הדמיונות והתסכולים והאם ומה יהיה ואילו וכולי, זה לא מקדם לשום מקום. מקדם לשום מקום. אני חוזר בדברים של הרב. כל הצרות שבעולם, בייחוד הצרות הרוחניות, תוגה, תוגה, סליחה, קוצר רוח, בחילת החיים. שוב, התחושה הזו שהחיים הם מסע. עוד פעם, כאשר התפיסה הזו שאלוהים נמצא למעלה, החיים זה סבל מתמשך. תחושה כזו של עוד יום ועוד יום, מתי זה ייגמר, הה... האתגר האין סופי הזה? ייאוש, כמו שאמרנו, תחושה שעכשיו אין לי אלוהים. אחרי שאני אמות, אני אגע באלוהים. עכשיו, העולם הזה, אני לא מוצא שם את אלוהים, שבאמת כל התחושות הללו, הן עינן הצרות העיקריות של האדם. זה הבעיות המרכזיות שמקיפות את המין האנושי. אף הן אינן באות כי מפני חוסר דעה להסתכל, הסתכלות בהירה בגאות השם. שימו לב, מושג חדש שהרב קוק מחדש לנו. גאות השם. גאות זה משהו שמבטא משהו גבוה, עוצמתי. יש גאות הים. יש הים... עגלים גבוהים. אדם מסתכל בעוצמה האלוהית. שוב, יש תפיסה שמסתכלים על השם בצורה הנמוכה. שוב, איזה משהו חיצוני כזה שרודד ומועך אותנו. ויש מצב להביט על הקדוש ברוך הוא כאן שלמות אינסוף שמחיה את החיים שלנו, וזה נותן לבן אדם תחושה של גאות. יש כאן כוח. יש כאן משהו שמחיה אותי. השם מלאך גאות לבש, שיש מלוכה, שיש הבנה שהעולם הזה הוא לא הפקר, שכל הפרטים בעולם הזה הם שייכים לכיוון מסוים, זה הרעיון של מלוכה. השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך לעולם ועד. אנחנו אומרים בתפילת שחרית בבוקר, פעמיים את הפסוק הזה, בעמידה. אומר המדרש, כי המלאכים עומדים כל בוקר, עומדים ואומרים את הפסוק, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. כלומר, אדם, שהוא פותח את היום, הוא, הכוחות הרוחניים עומדים. הם אלה שמרוממים את המציאות ומכריזים. יש פה מלוכה. בעבר, בהווה ובעתיד. יש קו שחורז את כל המציאות. וזה נותן גאות לבש, השם מתלבש בגאות, במשהו מלא חיים, מלא עוצמה, כמו ים שהולך וקוצף. השם הלך, גאות לבש, לבש השם עוז התעזר, העוז, העוצמה, השם נעזר, מתחמש בעוז, עוז התעזר, אף תיכון תבל, בל תמות, התבל, המציאות, היא עומדת על הקן שלה, קן שלה, על היסוד שלה. בל תמות, שום דבר לא זז, שום דבר לא נמצא במקום שהוא לא צריך להיות. כל דבר בדיוק איפה שהוא צריך להיות. יש כזה, שכחתי איזו אמרה חסידית, שכחתי, אה, מי זה? בשם אחד מבעלי החסידות. שפעם היה איזה, לא יודע, שלושה רבנים, שלושה אדמו"רים, דן ביניהם מה, מה צריך לשנות בעולמו של הקדוש ברוך הוא. אז הראשון בא ואמר, אני חושב שהיה צריך, אם הייתי יכול, הייתי מתפעל לקדוש ברוך הוא, שאני יודע מה יגרום, שבית המקדש ייבנה או משהו כזה. שאני אומר, אם הייתי יכול, הייתי מתפעל לקדוש ברוך הוא, שיגרום לכך שעם ישראל... השלישי אמר, אם הייתי יכול, הייתי מתפעל לקדוש ברוך הוא, שיישאר בדיוק כמו שזה עכשיו. כן, לא במשמעות שלא יתקדם, אלא מה שהקדוש הוא עכשיו בעולם, גם ברמה האישית, איפה שבן אדם נמצא, איפה שהוא נולד לאיזה משפחה, איזה כישרונות שיש לו, מה מסלול החיים שלו, בל השם נמצא שם. אף תיכון תבל, בל תמות. נכון כיסאך מאז. הכיסא של השם זה ביטוי. כן, של, של התורה, להנהגה האלוהית שמופיעה בעולם הזה. כיסא, כן, שמתיישבים עליו, משהו שיציבות. נכון כיסאך מאז, מעולם אתה. יש פה נצח שתמיד נמצא מקולות מים רבים, אדירים, משברי ים, אדיר במרום השם. קולות מים רבים, יותר ממים, משהו ששפע אינסופי משברי ים, מגלי הים, אדיר במרום השם. השם לאורך ימים. יש כאן אריכות ימים, יום שכולו ארוך, שמחיה את האדם. זה המבט האמוני של תורת ישראל, להסתכל הסתכלות ביראה, בגאות השם. אומר הרב, ההכנעה מפני האלוהות, שהיא דבר טבעי בכל נברא, בכל הוויה, הוויה זה מציאות, שפרטיות מתגלה בקרבה להתבטל בפני הכללות, וקל וחומר להתבטל בפני מקור ההוויה של הכללות, שהוא חש בו אלילות של אין קץ לגבי הכללות, כן, זה יכול משפט אחד, כל זה ההכנעה הזו, לא צער ודכדוך יש בה. כי עם עונג וקוממיות, שלטון וגבורה פנימית מאותרת בכל יופי. הרב במשפטים האלה מסביר לנו את כל הביטויים ששאלתם במהלך השיעורים, ותמיד שואלים שלומדים את ה... נושא הזה. אם זה הרעיון של עבודת השם, זה בעצם לחיות את החיים ולהופיע אותם במלוא העוצמה ובמלוא השמחה ובמלוא הטכנולוגיה ובעולם הזה והעולם הבא מופיע בתוך העולם הזה, אז למה אנחנו מכירים כל כך הרבה מדרשים שמדברים על זה שאדם צריך להתבטל ושהאדם לא שווה שום דבר ושהעולם הזה הוא הבל ומלחמה לאדם, אמרנו, מפנים ומאחור וכל העולם הזה לא שווה שום דבר אדם יסודו מעפר, נפשו יביא ולחמו, משול כחרס הנשבר, כציצנו ו... זה המסר שעולה לכאורה מכל ספרי המוסר. אומר, אבל אל תתבלבל, לא. כל המשפטים האלה לא באים להגיד לך שאתה אפס, במשמעות שאין לך משמעות, שהחיים הם חסרי חשיבות, והתפקיד זה רק להסתובב פה כמו איזה זומבי במשך שמונים שנה, לא לסמוח, לא ליהנות, לא ל... לא ליצור שום דבר, לא לבנות ורק לנסות לחטוא כמה שפחות ואז להיגאל ולהגיע אל העולם האמיתי. לא. כל הביטויים האלה באים להגיד שבן אדם צריך ליצור הכנעה בפני אלוהות. הכנעה בפני אלוהות זה לא הכוונה אפסות ביטול שלי, אלא במילה שהיום אנחנו משתמשים כדי לבטא את הרעיון של חכמים, זה... היפתחות. כל המשפטים האלה באים להגיד לבן אדם, אל תתקבע במה שיש, תיפתח לזה שיש עוד. אדם, יסודו מעפר. אם אתה לוקח את האדמיות שלך ורואה בה משהו בפני עצמו, מתקבע בהישגים, בתחושות, בזה, ונראה לך שזה מה שיש, משול כחרס הנשמר. אין לך שום משמעות. אבל אם אתה מבין שתפקידך כאדם זה להיות מחובר לשלמות אינסוף, ותחסרהו מעט מאלוהים, אומר דוד המלך. האדם הוא כמו אלוהים, כמעט כמו אלוהים, מתמלא בגבורה, מתמלא בעוצמה. המושג שכולנו מכירים אותו, שמופיע הרבה פעמים בחסידות וגם במקומות אחרים, התבטלות. התבטלות זה לא במשמעות שאנחנו מבינים היום. היום אנשים לוקחים את המילה התבטלות ומתרגמים אותה לתחושת אפסות של חוסר חשיבות. אתה כלום, אתה בטל. התבטלות, כמו שאמרנו, זה היפתחות. תבטל, תבטלי את הצדדים הגסים, את הצדדים הנמוכים, ותיפתחו לזה שיש עומק עוד יותר גדול. ההכנעה בפני האלוהות, זה שהאדם מרגיש הכנעה בפני הגודל, שהיא דבר טבעי בכל נברא, בכל הוויה שפרטיות מתגלה בקרבה. כאשר אדם הוא ניצב מול גודל, הוא מרגיש תחושה של ביטול. מה זה תחושה של ביטול? לא תחושה שאני לא שווה שום דבר. זה גם קורה, אבל זו תחושה לא טובה. אדם צריך להרגיש, וואו, יש כאן גודל שאני חלק ממנו. זה שאנחנו עכשיו יוצאים ורואים את מרחבי השמיים. אדם רואה את הכוכבים. אדם מסתכל על נוף מרהיב, רואה עכשיו מרחבים של ים. הוא אמור להתמלא בתחושה של סגב. לא בתחושה של, בוא'נה, אני כלום, לא שווה שום דבר, בוא נתאבד. לא. אדם רואה את הכוכבים, אומר, יש פה יקום אינסופי. אלוהות אינסופית, מרחבים שלא נגמרים. ואני בחיים שלי מופיע ניצוץ מהדבר הזה. ככל שהמרחבים יותר גדולים, ככה אני יותר גדול. ככה העוצמה שנמצאת בי היא יותר רחבה. ואז הביטול רק ממלא את האדם בכוח, רק ממלא את האדם בעוצמה. האדם, כל מציאות של פרטיות מתגלה בקרבה, להתבטל בפני הכללות, וקל וחומר שהאדם מתבטל בפני מקור ההוויה של הכללות. <אז> זה מה שאנחנו עושים שלוש פעמים ביום בתפילה, שאדם מתפלל, דע לפני מי אתה עומד. כל פעם תפנים, תפנימי, את נמצאת, אתה נמצא מול גודל, מול משהו שלא נגמר לעולם. ‫את האדם חש בכללות הזו ‫עליונות של אין קץ לגבי הכללות. ‫יש פה כלליות, משהו שמכיל את הכול. ‫ההכנעה הזו לא צר ודכדוך יש בה, ‫אלא בדיוק הפוך. ‫עונג, עונג זה תחושת הזדהות. ‫קוממיות זה קומה סקופה. ‫משהו, שוב, מלא גבורה. ‫שלטון וגבורה פנימית ‫מעוטרת בכל יופי. זה הגישה האמונית, הכל יפה בעולם הזה. תחושת היופי זה גם דוגמה לזה. חשבתם פעם, מתי אנחנו מרגישים שמשהו יפה? נו, שאלה. מתי משהו יפה בעינינו? מתי משהו מוצא חן, זו מילה אחרת. מתי אנחנו מרגישים מציאת חן? קרוב huh? קרוב אני לא יודע אם זו בדיוק הגישה, לא יודע. עכשיו הדבר הזה... אבל אמרת שאתה רואה, שאתה מסתכל פה באהבה. הכל נכון, אבל אתן לא אומרות את המילה. מתי משהו, אני מרגיש שהוא נוגע בנו? הרמוני. הרמוני, או, זו המילה שחיפשנו. בדיוק. כאשר בדיוק מרגישים סוג של הרמוניה, סוג של שלמות. אדם מסתכל על הטבע, והוא רואה פה משהו שמסתדר. יש פה הרבה פרטים. שמסתדרים לאיזה תמונה אחת שלמה. האדם מביט על איזה יצירת אומנות ורואה ביופי. אדם מסתכל עכשיו על דבר שהוא רואה בו צד פנימי, לא יודע, הילדים שלו, הם יפים בעיניו. יש כאן משהו שמחבר את האדם, יש כאן גודל שהוא מסתדר, שהוא חלק מההרמוניה הכללית של העולם. לכן בית המקדש הוא המקום היפה ביותר בעולם, נויו של עולם. עשרה קבים של יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים, אחד העולם כולו. היופי מופיע בתוך העולם הזה. שוב הגאון מבין, אומר על הפסוק בספר משלי, שקר החן והבל היופי אישה יראת השם היא תתעלל. בדרך כלל איך מבינים את הפסוק הזה? שקר החן והבל היופי. הצדדים החיצוניים האסתטיים הם חסרי חשיבות. מה שחשוב זה יראת השם. הצד הפנימי, הרוחני, זה מה שחשוב. גאון מבינה אומר לא. הוא מוסיף על הפסוק, אומר שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל. במה? אומר הגאון מבינה. בחן וביופי. שאין יראת השם שקר החן והבל היופי, העולם הזה הוא חסר משמעות. אבל שיש יראת השם, יש חן ויש יופי. העולם הפנימי הולך ומתראה בצורה חיצונית כלפי חוץ. האדם המאמין זה אדם שרואה את היופי בעולם הזה. זה נקודה, בצד הזה הם צודקים, זה שהם לוקחים עכשיו את זה שבגלל שהם מתלהבים מהטבע אז עכשיו לא צריך לקדם את העולם ולא צריך לשפר וצריך עכשיו לשבת ומה שנקרא להיות סטלן, אתה צודק, זה הנקודה השלילית, אבל זה שבן אדם מרגיש חיבור לטבע זה דבר חיובי מאוד, זה שבן אדם מרגיש חיבור לאנשים. לא, אבל הרב אמר כאילו רגע שכאילו העולם חסר משמעות, אם, מניע את צודקת, אז במקרה הזה, באמת הרבה פעמים הטבע הזה יוביל אותם בסוף לכלום. אבל אם אדם מזהה יראת השם, של מראת השם זה לא רק במשמעות הדתית, זה יותר מזה, אדם מזהה פה איזה משהו הרמוני, זה גם משהו שיכול להוביל אותו לדברים חיוביים. לא סתם אבותינו היו רועי צאן, מסתובבים במרחבים. מה שאנחנו היום כבר פחות... פחות נוגעים בדבר הזה. אבל זה לא, זה, לא רק, זה לא רק טבע במשמעות הזאת, זה גם זה שבאדם מסוגל למשל לראות את היופי בחברה האנושית, להסתדר עם אנשים, זה קשור לזה. האדם שהוא דתי, הוא, הוא אנטיפט. <laughs> זה ביטול תורה לדבר עם אנשים, לא? נכון? זה, זה חבל על הזמן. האדם צריך לשבת כל אום, ללמוד תורה. כל שנייה שמדברים זה... זה בכלל, חברה יכולה להביא את הבן אדם, נכון? לשון הרע ולזה, ועדיף להתבודד במדברות, כמו שאומר שם הרמב״ם הנזירים. להתלמד במדברות ולהתרחק מחברת בני אדם. זו התפיסה הדתית הנוצרית הקלאסית. בעם ישראל זה לא ככה. אין, אין קדושה בלי מניין. Yeah. בן אדם אמור להיות עם אינטראקציה עם החברה. למה? כי אלוהים מופיע. אלוהים ניצב בעדת אל, מזה לומדים שצריך עשרה למניין. אין עדה אלא עשרה וכו'. הקדושה השכינה מופיעה, שאדם לוקח הרבה אנשים יחד ומוצא את היופי, מוצא את ההרמוניה שנמצאת בהם, נמצא את המכנה המשותף. לכן על זה הדרך. בקיצור, אדם עובד השם זה אדם שאומר כן לחיים, המשמעות העמוקה. הוא חי עוד ועוד ועוד. וכל האמן והמדרשים וכולי, הם רק באים להגיד לו כל הזמן, תיזהר, לא לקחת את החיים האלה ומה שנקרא, להתבוסס בהם בלי קשר אלא אינסוף. כן, מה שקר החן והבל היופי, כי כאשר אין יראת השם, אז באמת שקר החן והבל היופי, אבל שיש אישה יראת השם, היא תתעלל בחן וביופי. יראו את היופי, ואכן, אכן, זה היופי הפנימי, יראו אותו בחוץ. זה הרעיון. זה לא... מה זה? כן, ותשים לב שבתנ״ך, למשל, כל פעם שמדברים על האבות והאימהות, מספרים שהם היו יפים. נכון? הנערה, טובה תואר מאוד. רחל הייתה יפת תואר, יפת מראה. שרה אומר לאברהם, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה. יוסף יפה תואר ויפה מראה. דוד אדמוני עם יפה עיניים. מאוד חשוב שהם יפים, כי הם חיים את הקדושה, אז הקדושה מופיעה בחוץ. זה גם החיצה וגם פנימית. נוודא. כאשר עם ישראל לא נמצא בארצו ויש גלות, אז באמת יש מושג שכל מה שהוסיף אגב בניין, הוסיף הסכר חורבן, ואז דווקא הקדושה לפעמים היא נמצאת, אומר הרמב״ם, כל החרב מחברו, קדוש מחברו. זאת אומרת, כל שדבר הוא יותר חרב, אז יש בו יותר קדושה. אבל זה במצב לא אידיאלי. במצב האידיאלי, כמו שאמרנו, נויו של עולם. חייף. כשמתפתחת, שימו לב, אומר הרב, כשמתפתחת ההכרה הזו של גאות השם בקרב הנשמה, ככל שהאדם מפתח מתוך הכרה, מתוך לימוד, את התפיסה הזו של גאות השם, מה אמרנו? שיש עוצמה שמופיעה אינסופית בתוך חייו, היא מרצה את החיים בשעבודם הטבעי. תראו איזה צמד מילים מקסים של הרב קוק, שעבוד טבעי. זה ה... זה השיעבוד. השיעבוד הביא, שוב, זה ה... אתה משתעבד, זאת אומרת, אתה... שיעבוד במשמעות של אני מכפיף את המציאות הגסה למשהו גדול יותר, וזה חושף את הטבע הפנימי. אני עבדך, בן אמתיך, פיתחת למוסרי. או הדברים של רבי יהודה הלוי. עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. עבד השם, הוא לבדו חופשי. יש פיוט גם של רבי יהודה הלוי. בכלל אני ממליץ לכם מאוד ללמוד את שירי רבי יהודה הלוי. את שירי רבי יהודה הלוי זה לימוד, זה לא ספר שירים, זה ספר שלומדים אותו. כותב רבי יהודה הלוי בפיוט, שכחתי איך קוראים לפיוט, בהתקרבי, סליחה, בהתרחקים ממך מותי בחיי, בהתקרבי אליך, חיי במותי. כשאדם מתרחק, כשאני מתרחק מאלוהים, מותי בחיי. אני חי, אבל אני בעצם מת. הכל קפוא, הכל חסר משמעות. כשאני מתקרב אליך, חיי במותי. צדיקים, גם במותם קרויים חיים. אין מוות. אדם חי לנצח, אדם נמצא בשעבוד טבעי, הוא מתבטל אלא אין סוף, וממילא הוא שייך עכשיו לאותה שלמות שכל הזמן הולכת ומופיעה עוד ועוד ועוד. ואז זה ממלא את החיים נחת וחיים לפי אותה המידה שהפרט מכיר את גודל הכלל וההדר מקורו. ככל שהפרט... מבין שהוא חלק ממשהו גדול, אינסופי, ככה הוא מתמלא בעוצמה. המשל שתמיד אנחנו מביאים אותו, כמו אצבע ביחס לגוף. אם האצבע רוצה להופיע את האצבעיות שלה, מה היא צריכה לעשות? היא צריכה לתת לעורקים להזרים דם מהלב. ככל שהעורק יזרים דם יותר... בטבעיות, בלי מעצור, בעוצמה יותר גדולה לאצבע, האצבע יותר תחוש את האצבעיות שלה. היא תופיע יותר את החיים שלה. אם האצבע מנסה להתנתק מהגוף, היא מתה. זה הרעיון של הענווה, של ההתבטלות. אדם מתחבר למקור החיים. ואז ממילא אתם גם מבינים עוד השלכה שיש לזה, שהאדם למשל, כל הנושא של... תחרותיות, הוא יורד מהפרק. מתי אדם נמצא בתחרותיות ובמלחמה עם האחרים? כאשר הוא תופס את עצמו כמשהו נפרד. כל אצבע חושבת שהיא עומדת בפני עצמה, אז... אבל אם אדם מבין שכל החיים שלו זה בקישור אל האורגן סופי, אל האלוהות שמופיעה בכל החיים, ממילא לאצבע אין קנאה. Hey, אני אצבע ואת זרץ. לא, זה אצבע וזה זרץ, כל אחת מופיעה את מה שהיא צריכה להופיע, ולהפך, זה שהזרת היא זרת, זה עוזר לאצבע להיות אצבע, וזה שהאצבע היא אצבע, זה עוזר לזרת להיות זרת. יש פה מכלול שהכל משלים אחד את השני. זה גם קשור ביחס בין ישראל לעמים. שוב, מי שלא לומד את הרעיונות האלה, אז הוא... כשהוא לומד תורה, ובתורה כל הזמן כתוב, הנה קראנו בפרשה, ונפלאנו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. נכון? משמע שהיהדות היא סוג של גזענות. אנחנו טובים וכל האחרים לא בסדר. שוב, זה חוסר הבנה, לא. לא שעם ישראל הוא טוב וכל האחרים לא טובים. הכל זה מכלול אחד. הכל מופיע את גדולת שלמות אינסוף. שאומרים משפטים כאלה, שנפלאנו אני ועמך, עם סגולה, מתכוונים להגיד שעם ישראל צריך לשבור את הייחודיות שלו. תדעו שיש לכם תפקיד חשוב במציאות, אתם לב, לא יודע איך, ש... איך שננסח את זה, אתם איבר החיוני לגוף, ולכן חשוב מאוד, שאל ת... תבצעו תפקידים של אצבע, אלא תעשו את מה שאתם צריכים לעשות בתור לב. אבל זה לא שהלב לא רוצה שלא יהיה אצבעות. חלוקת תפקידים, אבל לכולם יש מקום. העולם כולו זה אורגן אחד גדול. וגם בתוך עם ישראל, תפקידים שונים, לוויים, ישראלים, כהנים, גברים, נשים, ילדים, מבוגרים, תלמידי חכמים, אנשי מעשה, הכל. לכל יש מקום בעולמו של הקדוש ברוך. לחי, לצומח, לדומם, לקוסמוס. עולם שלם שמופיע עת שלמות אין סוף. שאדם, ככל שאדם מבין את זה יותר, כל התחרויות, הקטנוניות, המאבקים, הם לא נמצאים אצלו. הוא לא שם בכלל. הוא לא שם. אין לו את ה... הוא לא בעמדה הזו. אתה עושה את שלך, אני עושה את שלי. אחד המרבה ואחד הממיץ, וילבד שיכוון את ליבו לשמיים. בסדר, זה, לא, זה עולם שונה ממה שאנחנו רגילים לחיות. שתופסים את העולם כפרטים שנלחמים אחד בשני ואין אין אלוהים, אין מקור אחד שמחבר את הכל, אז הכל הופך להיות מאבק, ומי יותר ממי, חזק, חזק יותר, מהר יותר, גבוה יותר, מי מנצח, מי עוקף, מי... זה עולם מסוג אחר. ועל פי זה עכשיו אתם צריכים להבין את כל המדרשים של חזן ואת כל הפסוקים. הבעיה שאנחנו לומדים את הדברים האלה בעיניים של התרבות שלנו, ואז הכל נראה כזה לא ברור. זאת אומרת, אז מה... מה התורה רוצה להגיד? שרק היהודים בסדר? והגויים הם לא? מה זה? וגם בתורה, מה, רק הגברים בסדר? נשים הם לא? רק המבוגרים בסדר? הילדים הם לא? חירש, שוטה קטן, אז הם לא, הם לא טוב? כי הם, לא, הם פסולים לעדות, אז זה אומר שהם, שהם פחותים? לא, לא. תפקידים שונים, זה הכול. תפקידים שונים במציאות. אף אחד פה הוא לא יותר מהשני. אנחנו ומשה רבנו מבחינת הנקודה הפנימית, אותו דבר. משה רבנו ביטא את המשה רבניות שלו, ואנחנו מבטאים את מה שאנחנו צריכים לבטא. ובשמיים, נתנסח בציור מופשט, בשמיים כולנו נקבל אותו שכר. אדם שעשה את המקסימום שהוא יכול, יקבל שכר כמו משה רבנו. משה רבנו, התפקיד יותר חשוב במציאות, לא קם כמשה. אבל הוא הופיע את האיבר שלו, את האצבעיות שלו, בצורה המקסימלית שיש. אספקלריה מהירה, משהו בלי מחיצות, נתן לדם של הלב לזרום בו בלי מעצורים. אם אדם עושה את זה לעצמו, אז הוא כמו משה רבנו, וגם גוי. מעיד אני שמיים וארץ, אומר תנא דבי אליהו, בין איש בין אישה, בין יהודי, בין ישראל ובין גוי. איש לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. גם לגויים יש רוח הקודש. עכשיו, שאלה מדרגת נבואה היום, יש אפשרות, אין אפשרות. גם הם שייכים לאלוהים. כל העולם שייך לאלוהים. זה הרעיון. כל העוז וההוד שבמחוזות המציאות הולך ומתעלה, מתכלל ומתעדר מלשון אדירות. על ידי הקטנתה של הנשמה לפני יוצרה, לפני הפתיחות של הנשמה לפני מקור חייה. ההקטנה הטבעית הזו מצמיחה גדלות אדירה, שלטון של עוד מלכות ונהורה המעליה, אור עליון, המשחקת, הכל ביטויים שלקוחים מתורת הסוד, המשחקת בכל עת בעונג עדנת מציאותה. אדם משחק, משחק, כתוב לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא, הצדיקים, משחקים עם לוויתן. לוויתן, כתוב גם, נכון, צדיקים לעתיד לבוא, יושבים תחת סוכת אורו של לוויתן. לוויתן זה ביטוי של חז"ל לבעל חיים שבולע קול. כן, לוויתן זה, היה... זה בעל חיים אימתני שהוא מכיל את הקול. לוויתן, רואה מקובלים, מלשון התלוות. כאשר אדם מתלווה, כאשר אדם מכיל את השלמות האלוהית, אז הוא, יש חופת אורו של לוויתן שעוטפת את כל המציאות. ואז הקדוש ברוך הוא משחק איתו. משחק, צחוק זה הרעיון הזה של שבירת המסגרת. מה שקוראים שבירת דיסטנס, כן? אין, אין מחיצות בין אחד לשני. כל העולם הוא שחוק. שחוק עשה לי אלוהים. לבין מאה שנה ייוולד ילד. אין מחיצות, אין מגבלות. גם בת מאה שנה מולידה ילד. לא רואים את זה היום. לכן קוראים לילד יצחק, על שם העתיד. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו הנה. השחוק יופיע בעולם. ככל שנתקרב יותר אל הימים של הגאולה, העולם ימלא שחוק. אומרים חז"ל, שנולד יצחק, התרפו כל בעלי המומים שבעולם. הנכים התחילו ללכת, הפיסרים. ביטוי להגיד, היה פה איזה חלון הצצה אל העולם העתידי. שהעולם כולו הולך ומשתלם. יש שחוק. אדם, הוא יכול לשחוק מהמציאות, כמו רבי עקיבא, שרואה שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים, והוא צוחק. הוא נמצא בעולם של עוד אלפיים שנה, שהעולם הולך ומתוקן. הקטנה הזו לנשמה נותנת לה את האפשרות לשחוק בכל עץ, בעונג עדנת מציאותה. ועליזה בחלקה הולך ומתרחב, הולך ומתגדל עד אין חקר, אין קץ, לא נגמר אף פעם. התאוות גבעות עולם, שוב, ביטוי קבלי, גבעות עולם, גבעות פסגות הגובה הנצחיות. יש תאווה, תאווה לא במשמעות השלילית, במשמעות השלילית, יש שאיפה לגעת בפסגות. להיפתח אל נצח אלוהי שרק ילך ויופיע בעולם עוד ועוד ועוד. זה העולם של תלמידי חכמים. זה העולם של גדולי ישראל. צריך להבין את זה. כשאנחנו מביטים על גדולי ישראל, זה לא אנשים שיש להם עוד קצת ידע. זה לא. אנשים שחיים בעולם אחר, בעולם שהוא מעל הקטנוניות. ככל, בכל אחד מאיתנו שהוא לומד לא תורה ומתחבר לנצח ישראל. ומתפלל, ודוחס, זה בתהליך איטי, לאט לאט לשם אדם שואף, לא שהוא הופך להיות איזה רובוט ממושמע למישהו שנמצא שם למעלה, הוא אדם שנפתח לעולם ששייך אל האינסוף, העולם כולו מתאחד, הכל מתחבר, הכל מתהרמן, הופך להיות בהרמוניה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אנחנו רואים את זה כל יום בתפילה, לתקן עולם במלכות שדי. כל שאדם יבין יותר את זה, יחיה את זה יותר, ככה גם העולם כולו ילך ויתקדם בציר האינסופי הזה של ההתקדמות. טוב, היום קצת, קצת טסנו, לא נורא, נעצור כאן, ניפגש בפעם הבאה.